0: Pod Next. Pod Next. Pod Next! Pod Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 8 do Pod Next! Muitos assuntos hoje, talvez um pouquinho diferente dos outros episódios. Para isso, tô eu, JP, que ando me distraindo aqui com tatuos que visitam meu a, a frente da minha casa.
1: <risos> Salve, JP! Salve, ouvintes do Pod Next! Eu sou Gustavo Rebelo e hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro sem sair de casa. <risos>
2: Nossa, que promessa é essa, hein?
1: Jesus!
2: <risos> Oi, gente! Isabela, diretamente do Rio e eu só tô tentando sobreviver a esse 24 de abril.
0: É, porque a gente está gravando um dia depois normal, a gente geralmente grava na quinta-feira e hoje é sexta. Acabou que eu, eu tive compromissos NFL na quinta-feira e mexemos aí na nossa programação. Vamos pro programa então ou tem algum anúncio aí pra galera? Bora pro programa. Bora pro programa. Bora então.
2: E vamos aos nossos destaques. O negócio entre a Boeing e a Embraer foi tipo um avião que caiu na ilha de Lost. A gente explica o que aconteceu com esse acordo num assunto quente da semana. O bloco de economia responde a uma dúvida que eu recebi dos ouvintes lá no Twitter. Como é que o petróleo chega a preços negativos? E eu vou te dizer que nem tudo é culpa do Covid. A personalidade se escalou pro programa de hoje nos acréscimos da prorrogação, mas a gente não podia deixar escapar. Os fatos envolvendo a demissão de Sérgio Moro também tá na pauta. E que tal um obituário de Schrödinger? Não entendeu? Fica aí com o Gustavo te explica. Donald Trump cavou seu espaço como bizarrice da semana graças às suas técnicas inusitadas de combate ao coronavírus. E hoje também vamos entender como os irlandeses estão revertendo seus sismógrafos para controlar o isolamento social e como o futuro das baterias pode vir de garrafas PET destacamos uma estatística que mostra que a população afrodescendente é a mais afetada pelo Covid-19 comparado com outros grupos raciais nos Estados Unidos. E como já é de costume, o JP fala dos fatos históricos porque o futuro continua em isolamento social. E por falar em isolamento, estreamos uma nova coluna com as nossas recomendações para a sua quarentena. E vambora que o programa de hoje está recheado.
0: Assunto quente da semana. Vamos então, para o nosso assunto inicial, que não chega a ser uma pauta super quente. Não era até uma pauta super quente, mas de repente entrou aqui um lance novo, né, que é, foi a desistência da Boeing na fusão, na compra, como você queira descrever o acordo deles com a Embraer. É, a gente ia falar de outras coisas de aviação e entrou essa, né, Gustavo? Pois
1: é, JP, essa semana a pauta foi modificada algumas vezes, né? Mas enfim, o fato que muitas pessoas já estavam sabendo, se você não sabia, a Boeing iria se fundir com a Embraer, né? a Boeing ia comprar 80% do controle da Embraer e ia formar duas empresas sobre o, o seu próprio leque, uma para continuar né, essa ideia de, de fabricar aviões de médio porte, que é um segmento que a, a Boeing praticamente não não tem nenhum grande produto, assim, que campeão no mercado, nada disso, ao contrário da concorrente, né, da Airbus e a, a Bombardier, até que, se bem que agora a Bombardier vendeu essa divisão deles. É, mas enfim, de qualquer forma iam formar essas duas empresas, ah, e, e a outra empresa que eles iam formar era para divisão de é, desenvolvimento de veículos é, militares, né, e, e dependia da, da aprovação do CAD, que por um acaso era hoje, né, dia 24, mas não aconteceu, e aí veio o anúncio de que a operação não era mais válida, a Boeing ia se comprometer a pagar a multa pela quebra do contrato, uma multa que não se sabe exatamente o valor, mas se estima
0: que seja entre 75 e 100 milhões de dólares. Que é só uma fração do que eles iam pagar pelo controle né, da, da empresa.
1: A operação toda ia custar 4.2 bilhões de dólares que iria para a Embraer, para os acionistas, eventualmente. É
0: porque a Embraer não era mais uma empresa estatal inteira, né? Ela já era uma Empresa mista, não é? Ou eu tô falando bobagem? Não,
1: não. Há, há muito tempo, na verdade, não tinha tanto poder assim sob o leque do governo, né? Mas, é, e não é pouco dinheiro se você levar em consideração o valor do fechamento do dólar de hoje, né?
0: Não, o que eu quero dizer é que não é um caso de, exatamente de privatização, não, 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 de forma
1: alguma, não. A é lembrar privada há muito tempo e. Bom, e aí calhou que realmente a, a Boeing passa por mal maus bocados aí até um pouco antes da pandemia é, para estar tá entregando aí os seus aviões, uma economia global desaquecendo, aquela coisa toda. E aí, obviamente que com a pandemia começou a ter cancelamentos, como várias outras empresas, e pediu socorro para o governo dos Estados Unidos. O governo Trump ficou ciente da situação. Ele falou, ah, eu não tenho, vocês estão me pedindo aqui 60 bilhões de dólares para fazer o resgate, eu não tenho como fazer. Vocês vão ter que cortar aí na, na própria carne, o que puder depois ajudar, eu vou ajudar. E acabou sobrando para a
0: Embraer. É, isso vai dentro do que a gente ia falar né? a gente tem comentado sobre o mercado de turismo mercado de algumas coisas mas aí se deparou com várias notícias essa última semana do segmento das companhias aéreas em específico né a Delta anunciou prejuízo pela primeira vez sei lá em 10 anos ou mais no trimestre e as matérias sobre os aviões parados que são muito chocantes né chocante assim visualmente ver aquelas filas de avião todas nas pistas né e em lugares malucos em Funcionamentos e não sei o que, é tudo um avião parado, Porque se você pensar, né? Avião não fica parado, né? Máquina parada é prejuízo, né? JP, sim. E o avião é mais ainda, né? Eu tava lendo, por exemplo, ele tem que estar tá de tanque cheio, uhum. porque se ele tiver de tanque vazio, pode virar e a parte de lubrificação fica comprometida. O avião tem que se pagar, ponto. Sim, porque vai ser um pepino botar esses aviões de novo para funcionar depois. Por, pela parte de mecânica Hidráulica E de sistema E de, de tudo
1: né? É mais simples que isso né JP São máquinas que são muito caras E financiamentos de, de muito tempo E são financiamentos caros Então você tem que botar a máquina pra voar Tem empresa inclusive usando eu estava usando uma tática assim Mais de predação né Você vai voar, voar, voar Até dar o um limite ali Aí quando der no limite Aí você finalmente faz uma manutenção Uma coisa assim Por quê? Porque você tem que voar Você precisa de
0: dinheiro para pagar esses financiamentos todos. E tinha o um problema físico de onde parar os aviões até. Sim, não e, tem e espaço. E como né? fazer essa, essa manutenção, em parte até o, a experiência negativa da Boeing, que aí vem até um, um dos motivos dessa crise financeira, que é o Air Max, né? Que estavam todos parados por aí. Então, porque desde aqueles acidentes que viram que existiam um problema na parte de software dele, enfim... Esses aviões estavam todos parados já há quase um ano, se eu não me engano, que esses aviões estão parados, o, o, oito meses, sei lá, alguma coisa do gênero. Vários países proibindo de voar, alguns países Sim.
1: voltando a voar só agora, que fizeram, enfim, alguma atualização, não sei os detalhes, talvez não tenham feito nada.
2: Um grande dano à marca também, né?
1: Que ficou Sim.
2: feio a ideia de que o Boeing, a Boeing estava construindo aviões que causavam acidente. E além disso,
1: né? tem até um caso pessoal assim para falar, que meus pais moram próximos do aeroporto. Em Orlando. Hum. E tem quintal de casa, quintal de casa tem, tem uma, uns arbustos, umas plantas mas na verdade eles, eles plantam até maracujá. Que beleza. É. E aí, por conta da queima de, de querosene de avião, não sei, ou jet fuel, ou o que quer que seja, geralmente acumula fuligem nessas árvores, né? Sim. Só que assim, não tem avião voando, ou tem, sei lá, 10% dos aviões estão voando ainda. Não tem tanta fuligem no ar, e, e, e obviamente que quando chove, não sei o que, limpa tá tudo limpo, tá lindo o jardim deles
2: <risos> viu, pontos positivos do Covid, gente não era isso que a gente queria? É,
1: mas eu só queria, assim, a gente tá chegando na metade dessa pauta, dessa mas eu só queria dizer o seguinte: que por conta do ato dos Estados Unidos tratando como guerra a pandemia, a Boeing acabou cedendo alguns dos seus 787 pra estar tá transportando respiradores e máscaras é, de fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos. Realmente dependia do CAD ratificar esse, o acordo de, de venda deles hoje, enquanto que também dependia de uma ratificação pela União Europeia. Só que a ratificação pela União. União Europeia só no dia 7 de agosto Então eu não sei se Realmente está fora né? Se não vai acontecer mais nada Ou se de repente a economia reabre E a Boeing volta a conversar Volta a conversar com o CAD, etc E, e volta esse assunto mais para frente
0: e Enquanto isso eles vão Limpando os aviões para as aves não fazerem ninho É isso aí <risos> Up next Up next, Up next.
1: Economia. 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 economia mundial.
0: Agora a gente vai pra parte de economia já atrelada na passada, né? A gente vai falar de petróleo e com os aviões não consumindo combustível como todos nós humanos, a coisa tá ficando bem esquisita, né, Bela?
2: Pois é, né? Então, assim, os aviões, na verdade, são um dos, dos motivos. Essa foi uma dúvida que eu recebi no Twitter. É, no começo da semana, o petróleo chegou a um preço negativo e aí eu tive vários ouvintes me perguntando como é que acontecia, por que que acontecia. Estamos aqui hoje para falar disso. Só que antes, uma explicação aí, né, Gustavo? Uma informação relevante sobre esse mundo das commodities e do petróleo.
1: É, pois é, Bela, levando em consideração que pouca gente entende realmente como é que funciona esse negócio de mercado futuro, pensei que fosse interessante introduzir um pouco o ouvinte nessa situação. Porque diferente do mercado de ações, que você compra uma ação e uma ação é um pedacinho, uma fração de uma empresa, etc. O mercado de commodities, ou mercado futuro, ele na verdade está negociando contratos. Então quando você vê, ah, o preço do milho caiu, na verdade nós estamos falando aqui de um contrato para uma tonelada, de milho, que vai caducar. Geralmente, se negocia com um mês de antecedência. E, pensando nisso, como falei, são, são contratos que vamos dizer, em geral envolve um produtor né, que como eu estava falando de milho, pode ser um produtor, um fazendeiro, pode ser uma mineradora, pode ser alguém que está produzindo alguma coisa. Você tem ali um, um atravessador, ou um broker, se você preferir, que faz ali o, o intermédio entre o produtor e o próximo pilar dessa história, que é o, o vamos dizer, o, seria o consumidor final, mas na verdade a gente está falando aqui de fábricas, porque a gente está falando de um mercado Sim. que vende para business to business né, então alguém que vai agregar valor ao ferro, alguém que vai agregar valor ao suco de laranja, enfim. É uma
2: indústria intermediária, normalmente, né?
1: Isso. E aí, quando juntam esses três, é, vamos dizer, não, o fazendeiro, o broker e o consumidor final, você meio que vê a commodity desaparecer. Puf! É tipo Candy Crush. Sabe quando você alinha três barrinhas <risos> puf, some? Então é mais ou menos a mesma coisa. Eu tô falando isso porque isso vai voltar depois quando a gente for falar de petróleo. Mas se isso não ficou muito claro, ouvinte, a gente meio que preparou aqui um negócio pra fazer uma brincadeira aqui com vocês. Bom, vamos imaginar aqui uma situação na qual, JP, você ficou cansado da Flórida. Você ficou de saco cheio de trabalhar com um negócio de turismo, etc. Não é
0: tão irreal assim.
1: E aí você falou, <risos> vou me aposentar,
0: vou pra Santo Lucha. Santo Luxa tá bom?
1: Uma
2: ideiazinha é no Caribe, tá bom, vai, JTP.
0: Hum. Tá bom. Tirando a parte de, de furacão, o resto tá bom. <risos> você compra uma fazenda, você vai produzir cacau em
1: Santo Lucha. Olha que bacana. E ao mesmo tempo que você tá produzindo cacau lá em Santo Luxa, eu tenho a Isabela produzindo chocolates em Petrópolis.
2: É, eu já não tô tão feliz com essa, com essa aposentadura em Petrópolis, mas vai lá.
1: Então tá lá, vamos dizer, mais ou menos a gente tá falando aqui em fevereiro, e aí a Isabela bate o telefone e ela me liga, eu sou o broker, ela me liga fala, Gustavo, tô precisando de mais chocolate, porque essa Páscoa a economia vai bombar, eu preciso de mais chocolate, nós estamos em fevereiro, aqui é véspera de carnaval, não tô encontrando nada pra março, me ajuda, etc. Aí eu, broker, vou lá. Olha o mercado é, como é que tá. O mercado tá mais ou menos é, negociando seus contratos a é mais. Vamos dizer, vamos chutar um valor aqui: 35 dólares a tonelada. Não, beleza. Vou ver o que, que eu consigo, Bela. Eu vou lá, ligo pro JP: fala, o JP, aniversário do Arthur tá chegando. Vai fazer 18 anos. Você compra um carro pra ele. Me vende aí uma tonelada de cacau. Eu te pago à vista. Você compra um carro pro Arthur. E aí conversa vai, conversa vem. Eu compro do JP um pouquinho abaixo dessa média de 35, eu revendo depois para a Isabela um pouquinho acima desse 35, pego esse dinheiro para mim, essa comissão, e resolvo esse problema todo e mudo o valor do contrato de março. Então, o valor que era antes, vamos dizer 35, de repente ele passa para 36, 37 e assim se segue. Acontece que quem está comprando do JP, quem está comprando esse contrato, sou eu, na verdade. Né? É
0: mais ou menos assim que funciona o mercado de commodities. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. O que você está dizendo é que o mercado de futuro nada mais é do que exatamente o o termo que você usou, um intermediário pra isso tudo, porque a Isabela não consegue chegar até mim diretamente, não tem meu número de telefone. Ela
1: ah, provavelmente nem sabe da sua existência.
0: É,
2: que tem, acho que o exemplo do Gustavo explicou como é que a gente negocia esses contratos, né? Mas ele fez um contrato, vamos dizer, para de fevereiro para março. Existem contratos de fevereiro para abril, para maio, para junho, e aí você tá negociando o preço que você acha que essa commodity vai ter no futuro. Por isso que eles chamam de contratos futuros, não é necessariamente o preço de hoje,
0: sim, mas você tá pagando o produtor o preço de hoje,
2: não necessariamente, porque os Preços do futuro têm preços diferentes, dependendo das expectativas de mercado.
1: Então, JP, voltando ali no exemplo, a gente está falando de cacau. Geralmente, cacau vai colher ali no Caribe por volta de outubro. Então, obviamente que, vamos dizer, uns 30 dias para secar, não sei o quê. Vamos botar, a partir de dezembro, janeiro, você tem produto na sua mão que precisa ser vendido o
0: mais rápido possível. Ou seja, eu, como produtor, estou antecipando o cartão de crédito, é isso? Sim. Sim. E... Sim.
2: A outra opção é porque você tá é, travando um preço, né? Você, como produtor, você fala, cara, eu não tenho certeza se o cacau em dezembro vai estar no preço que eu tô feliz. Você calcula quanto você quer receber e negocia esse contrato futuro. Por isso, de novo, o um nome, né? E aí o Gustavo começa a assumir o risco, porque pra você o preço tá travado. Pro Gustavo, que vai precisar revender, ele tá assumindo o risco dessa diferença de preço lá no futuro.
1: É, porque eu não tenho noção, por exemplo, como é que tá a situação no Congo, né? Se tá lá produzindo toneladas e toneladas de cacau e, de repente, a Isabela fala não, eu não preciso mais do seu cacau, Gustavo, porque eu comprei de fulano que vai trazer cacau lá do Congo e o cacau deles lá é 20, não é 35, 36, 37, sei lá o número agora, entendeu? Ou seja, o mercado de futuro
0: mexe com o medo do produtor. Também. Também.
2: É, na verdade, uma forma dele se defender, porque se ele fecha um contrato futuro, ele, na verdade, está travando o preço de venda dele. Então, ele normalmente assume um preço de venda que ele está satisfeito. Mesmo que lá na frente esse preço esteja mais caro, ele pode renegociar esse contrato, o Gustavo pode passar esse contrato para frente. Existem outras formas de a gente fazer, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, que aconteceu nos contratos de petróleo para ele chegar num negócio negativo.
0: Então, bora para o petróleo, então, Bela. Explica para a galera como que o petróleo chegou a um valor negativo.
2: Pois é, primeiro o parênteses que a gente precisa fazer é isso, tá gente? A gente está falando de um contrato futuro, que no caso é um contrato futuro de maio, que parava de negociar na terça-feira que passou, dia 21, então isso é um dado importante. Segundo, a gente está falando do tipo de petróleo WTI, né, WTI, que é o tipo de petróleo cru mais comum nos Estados Unidos, que é produzido no Texas.
1: Então, é só para explicar rapidinho para as pessoas, é, o West Texas Index, WTI, ou WTI, ele é um, é um produto do tipo, é um petróleo do tipo intermediário e ele é considerado leve e ele é considerado um petróleo doce porque existem quatro tipos diferentes de petróleo, não veio aqui o caso abordar cada um, mas especificamente a gente está falando desse que é produzido no Texas e pelas características dele, ele é um petróleo que favorece, por exemplo a fabricação de diesel
2: pois é e aí quando a gente está falando desse preço negativo, se você olhava na terça-feira o preço estava negativo só para maio, Juno, os contratos estavam positivos ainda. Basicamente, a gente tem duas coisas que causaram esse choque, tá? Primeiro, a gente já falou aqui no episódio o choque do petróleo entre a Arábia Saudita, aquela briga da OPEP que fez com que, é, foi até o nosso assunto quente do episódio número 2, que fez com que houvesse uma superprodução de petróleo aí no começo do mês de março. E o efeito número 1 um é uma, um aumento da oferta. Então, sempre que a gente tem muita oferta, o preço cai. É um efeito natural da economia, tá? Por outro lado, mais ou menos na mesma época, o Covid começa a avançar pelo mundo e chegar nas Américas e vai paralisando a economia mundial vindo lá do Oriente, né, da China especificamente em direção ao Ocidente e às Américas, causando uma redução em menos de um mês de 30% no consumo de petróleo. Se a gente comparar os meses de março de 2020 e 2019, você tem uma redução de demanda, que também faz os preços cair. Então, as duas coisas já forçam o preço da commodity para baixo e você já teria ali uma redução, que foi o que a gente viu no primeiro momento. O barril de petróleo chegou ali na casa dos 20 e o pessoal já achava que estava super barato. O que, que acontece? Como miséria pouca é bobagem, a gente tem vários agravantes nesse meio do caminho. O primeiro deles, o nosso querido presidente Trump. Quando teve esse primeiro estoque da OPEP, e aí os barris caíram aí na casa dos 10, 20 dólares, o presidente americano viu uma oportunidade de aumentar o estoque estratégico, né? Existe uma reserva estratégica do país para que o país pudesse ser mais independente na produção de energia. Os Estados Unidos é um país ainda muito dependente de combustíveis fósseis. Então, falou, cara, esse preço está atraente, o que, que eu vou fazer? Eu vou estocar o máximo que eu posso na minha reserva estratégica, eu estou pagando barato, então, é um bom negócio. Ao comprar muito, eu vou secar um pouco dessa oferta. Então, eu vou fazer os preços subirem, o que é interessante para as indústrias americanas. A gente falou um pouquinho dos produtores de gás de xisto, que tem um custo mais alto do que os produtores da OPEP. Então, era uma lógica relativamente perfeita para o momento. Qual é o problema? Começou o Covid, e aí você não estava gastando essa reserva. Você começou a ter muita produção, e não ter com o que gastar e não ter onde armazenar o produto. Então, a gente começa a ter um problema de armazenamento. Porque é muito mais simples você falar assim, pô, beleza, eu tenho um contrato de dezembro, o que eu vou fazer? Vou pegar o petróleo hoje, se tiver uma diferença de preço interessante, eu compro o petróleo hoje, guardo ele, vendo para você em dezembro num preço que tá mais alto. Só que não tem armazenamento, porque o Trump fez encher todas as reservas nacionais. Então, aí começa um problema de você encontrar onde armazenar.
0: Olha aí, a gente falou dos aviões parados, e agora estamos falando do petróleo, que ninguém também não sabe onde guardar.
1: Exatamente. Além disso, só para exemplificar o que, que a Isabela tá falando, onde ter, onde armazenar. Você tem, por exemplo, Cushing, em Oklahoma. A cidadezinha ali tem mais ou menos, pouco vamos dizer, uns 7.600 habitantes, mais ou menos. É minúsculo.
2: Tem uma foto para vocês no Instagram, hein? Pra quem não conhece Cushing, Arizona. ou oh, Oklahoma. É, <risos> <Que> Arizona. <risos>
1: Isso, e, e Cushing, por exemplo, ela só existe hoje porque ela tem é, uma quantidade gigantesca desses tanques espalhados em volta ali da, da vila, 7 mil, não vou chamar de cidade Esse lugar, eles armazenam até 85 milhões de barris de petróleo E já estão cheios
2: Estão cheios desde março
1: Desde mais. E quando você olhar esses, é, esses tanques... Né? Ah, tem um tanque. Né? Qual o tamanho desse tanque? Cada tanque desse cabe um Boeing 747.
2: Dentro. Não é o, o, o tanque do Boeing, não, gente. É o Boeing dentro.
0: É o Boeing dentro do tanque.
2: <risos> é muito grande. Se vocês derem uma olhada na foto no Instagram, é assustador.
0: Beleza. Então, não tem onde guardar.
2: Não tem onde guardar.
0: Ou seja, teriam que construir o sei lá, inventar lugar para guardar. E aí o custo dessa brincadeira ia ficar caro demais para o valor que tá o petróleo hoje. É por isso que ele vai para o negativo? Não só
2: isso. Na verdade, o agravante número 2, que é o mercado financeiro, e por isso o Gustavo fez aquela introdução, para vocês entenderem o, o contrato, tá? É, na verdade, o que puxa muito o preço para baixo, especificamente na terça-feira, tá? Esses contratos futuros são padrão. Só que nem todo mundo que compra os contratos de qualquer commodity que seja, são produtores ou consumidores, ou os brokers, né os intermediários, que era é o papel do Gustavo. Você tem fundos, você tem fundos soberanos, você tem governos que usam isso como um instrumento de investimento, tá? E até de especulação.
1: Tem gente ali que nunca viu um barril de petróleo na vida, entendeu? O cara negocia esse negócio da, da casa dele, por isso que eu fiz a brincadeira na abertura. Você <risos> ganha dinheiro sem sair de casa, literalmente isso.
2: Só que como é que eles fazem isso? Eu falo, pô, então como é que eles negociam esse contrato, tá? Lembra que falou que é um match, né? Do Candy Crush? Se você tem alguém que quer especular a compra dizendo que esse preço vai subir. E você tem alguém que quer especular o preço que vai cair, você tem aí um match, porque as pessoas estão em posições opostas no mercado financeiro. Então, você tem uma pessoa comprando o contrato na expectativa de que o preço suba, e uma pessoa vendendo o contrato na expectativa de que o preço caia. E aí, como é que eles resolvem isso se ninguém quer o, o barril de petróleo? Quando você vai chegando perto da data limite de negociação, que é sempre, se eu não me engano, os três dias antes da a última segunda-feira do mês, acho que uma coisa assim, três dias úteis, cinco é dias aí. úteis. É é uma, é uma coisa muito padronizada. O que que eles fazem? Eles pagam um ao outro a diferença. Então você não tem a troca dos barris. Você fala, pô, eu apostei que ia subir. Não, subiu, você que apostou que ia cair ganhou dinheiro. Então eu te pago a diferença do que seria esse preço e a gente nunca vê barril de petróleo na frente. É, se chama de ajuste, né? Todos esses
0: contratos futuros têm ajustes. Não, mas beleza. Mas é o cara que tem o petróleo e não tem onde guardar eu falo pra ele assim, não, toma aí, tu comprou, toma aí. Não pode fazer isso?
2: Exatamente, mas foi isso que aconteceu na terça-feira, JP. Porque conforme o pessoal foi chegando perto... Do vencimento dos contratos, ninguém queria comprar contrato. Porque ninguém virou tinha. Um micro. Virou um micro. Ninguém queria ter petróleo na mão porque você não podia vender. Não tem consumidor para isso porque teve uma queda de demanda muito forte. Você não tem onde armazenar. O que, que você faz? Né? É como. Eu, eu dou um exemplo. Eu adoro essa. Eu acho muito visual essa imagem. Imagina uma manada de búfalo tentando passar pela porta do seu banheiro. O que acontece? Vai passar um de cada vez, mas para passar é um Deus nos acusos. Você começa a baixar o preço até alguém topar comprar de você. E nessa brincadeira, o preço chegou a negativo. Só começaram a topar, na verdade vender, se eu te desse o um contrato e mais dinheiro. E aí ele fica negativo o preço do petróleo.
0: Ou seja, é mais ou menos assim. A, a Isabela ligou para o Gustavo e falou que não quer mais o cacau. Aí o Gustavo me liga e fala assim, oh, ela não quer mais o cacau. Aí eu falo para Gustavo, então me dá teu endereço aí que eu vou mandar para você aí o Gustavo fala assim, não, então toma mais mil dólares e fica contigo exatamente, essa é a lógica
1: é. ou nesse caso específico eu ligo pra uma terceira uma quarta, uma quinta pessoa que não tem nada a ver com a história, e falo, cara, eu tenho um contrato aqui de cacau, você, você que vende aí pra a empresa X da Suíça, toma, entendeu, eu te pago aqui, é, sei lá, como a Isabela falou, só, toma, eu te pago mil e você fica com esse contrato aqui, porque eu não vou eu, o que eu vou fazer com esse negócio na porta da minha casa, entendeu, exatamente. então é eu vou, jogo na mão do, do, de um terceiro, de um quarto, de um quinto intermediário, que sabe se lá que, se eles vão pegar esse petróleo mesmo né? eu, eu saio ligando, eu saio ligando pra Cushy em Oklahoma, ó, oh, vocês têm tanque aí pra armazenar? Não tem ah, então onde é que tem? Ah, tampa, vou ligar em tampa tampa tem aí? Não, não, não tem. tem e assim vai, lá. bom, ninguém que eu conheço tem tanque pra armazenar então, toma aqui fulano aqui na, na, em algum outro lugar, pega esse monte de barril de petróleo e faz o que você quiser mas pelo amor de Deus, não bota isso aqui na porta da minha casa aí.
2: Essa é a lógica. Quando a gente olha os preços de negociação na terça-feira, que era a data limite, você vê os preços que já estavam em torno de 20, primeiro eles têm uma queda brusca e aí eles vão, nunca tinha se visto o petróleo chegar a negativo, né? É muito curioso realmente ver isso. É possível, a gente viu que é né, é, com um tipo muito específico, por que você não está tendo lugar para armazenar dentro dos Estados Unidos, mas a lógica é essa eu começo a te pagar, esse exemplo que o JP deu, né, falou, então faz o seguinte o Gustavo falou, então JP fica com cacau e toma mil, então o contrato agora vale menos mil, porque eu tenho que te dar o contrato mais mil para você poder ficar com esse, com esse ativo na sua mão, né? Beleza, então, então, tá, é então
0: tá entendido, entendido com o que, que é ficar negativo, mas aí a última pergunta antes da gente mudar da Isabela, uhum. é, tem algum, muda alguma coisa na vida da gente o valor do petróleo tá está negativo?
2: Olha, é, tem aí dois, duas coisas a se pensar, tá? Num curto prazo, a princípio não. Porque quando a gente pensar ah, o que, que aconteceu em outros momentos em que a gente viu o preço do petróleo cair? Você, em geral, tem uma inflação mais baixa de alimentos, porque alimentos dependem de petróleo, tanto para produção, quando você pensa nos tratores, né? Em máquinas de colheita, quanto no transporte e você pensar numa queda de, de inflação para combustíveis. Só que é muito curto prazo e a gente já está num momento extremamente excepcional. Então, essa não é uma coisa que a gente esperaria ver. O problema de mais longo prazo é... Você até comentou no começo, JP, de tipo, pai ah, então vamos lá, eu vou construir aqui um espaço para armazenar. Essa não é uma construção que você faz de março para abril. Você não cria espaço de armazenamento.
1: Hum, em três dias, que nem você falou.
2: Isso aí, não tem condição. A outra Outra opção é você desativar o poço, né? que a gente, o pessoal chama de cimentar, você para de produzir. A desativação não é um processo simples, não é um processo rápido. Então, até eles decidirem cortar essa demanda, leva um pouco mais de tempo. Então, não é um efeito corriqueiro, né? A gente provavelmente, se continuar o Covid, a gente vai ver de novo isso no contrato de junho. E uhum. quando você volta a ter demanda, não é fácil reverter. Então, se houver uma crise de mais longo prazo e as empresas resol resolverem desativar os postos para reduzir custo fixo, isso pode ter um efeito muito forte quando você tiver uma retomada de demanda com esti uma estilingada no sentido contrário. Você vai ter uma uhum. demanda muito forte com uma oferta muito baixa. Então, no médio e longo prazo, você pode ter o um efeito contrário de inflação de preço.
1: E aí é que vem a, a volta do cara que perdeu, que nem a gente falou, mil dólares, toma aqui, mil dólares e, e vem o, o de volta o... Né, to, toma aqui mil dólares e fica com esse negócio aí pra você. Agora vem a volta. O cara vai querer recuperar esse dinheiro. Sim. Então ele, ele já vai negociar o petróleo, o que quer que seja, já pensando no, no prejuízo que ele teve lá atrás pra repor esse dinheiro. Eu só ia fazer duas observações rápidas. É, a primeira é que, ao contrário do mercado de ações, você não tem um circuit break, né, Isabela? Não.
2: Vai caindo e vai caindo e continua caindo, né? Não tem. É, o o mercado de commodities funciona nesses contratos, como é um contrato de duas partes, né? Não que as ações não sejam, porque você tem sempre alguém comprando, alguém vendendo, né? mas é o que a gente chama de mercado futuro. Normalmente o Secret Breaker funciona para é, ações no... no... Não é um contrato presente, né? não é esse o nome, mas essa é a lógica. Numa troca que está sendo feita hoje não numa negociação futura. Então não existe fundo do poço sem trocadilho aqui. A gente <risos> pode ver de novo um contrato negativo para junho se o Covid continuar pressionando demanda dessa forma.
0: Última pergunta, então, para gente mudar. E se fosse o contrário? O que, que aconteceria com o Mercado Futuro se eu ligasse para o Gustavo e falasse... Ih, Gustavo, deu ruim, pintou a vassoura de bruxa aqui. Não,
1: e aí, aí eu vou ter que comprar de uma outra pessoa Exatamente. Até encontrar, vamos dizer, essa tonelada de, de cacau que a Isabela precisa E até que chega em um determinado ponto que alguém vai falar Olha, eu até tenho aqui, mas é um contrato para Aquela empresa que está lá na Suíça e tal E aí eu ofereço, olha, então é o seguinte Eu vou comprar, vou pagar a sua quebra de contrato Eu preciso dessa uma tonelada Porque a minha cliente lá em Petrópolis precisa desse uma tonelada Ou seja, espiralou para cima o valor do cacau Espiralou né? para cima porque vou repassar o custo da quebra de contrato para a Isabela.
2: Olha o paralelo. Exatamente isso que os Estados Unidos estão tá fazendo com as máscaras que estão saindo da China. Está pagando a uhum. quebra de contrato, mais um aumento e com isso você está vendo um aumento disparado nos preços dos EPIs.
1: Maravilha. É a, a fábrica repassa para o consumidor, etc. E a
0: a
2: diferença vai. é que no EPI você não tem um contrato padronizado. Então, é ainda um pouco mais selvageria, vamos dizer assim que você não tem ali uma negociação de quantidade, é muito quem dá aquela pressionada, tem muita influência política, né, e enquanto na commodity você tem esses contratos muito padronizados e players diferentes então você tá lidando com mais gente mas é exatamente a lógica do que tá acontecendo com os equipamentos de proteção individual hoje em dia.
1: É isso aí, aguardando desenhos do JP amassando cacau <risos> Up next Up next, Up next. <risos>
2: a personalidade da semana entrou na pauta só porque a gente tá gravando sexta-feira, né? Se a gente tivesse gravado ontem à noite, ele não ia estar tá aqui. E aí, tamo que tamo, hein? Foi um dia agitadíssimo. Nossa personalidade
1: da semana é... O ex-juiz e ex-ministro agora Sérgio Moro.
2: Ex-tudo agora, né, coitado? Né? Ex-tudo,
1: coitado. tá desempregado. Mas antes de entrar nele, Isabela, eu queria só comentar porque o que poderia ter sido a pauta do, do Figuraça da Semana para o Podnext. Que se o ouvinte se lembrar, no episódio 6, a gente mencionou a confusão da marinha americana com relação ao capitão do USS Theodore Roosevelt, o Brett Crozier. E justamente ontem, na madrugada saiu a notícia de que a Marinha estaria é, recolocando o capitão no comando do USS Theodore Roosevelt. Ele que tinha sido afastado, porém ovacionado pelos seus marinheiros. Aquela confusão com o secretário da Marinha que foi demitido pelo, pelo Donald Trump, etc. E, então, enfim. <risos> Poderia ser o Brett Crozier o nosso figuraça da semana por ter voltado da onde não deveria ter saído.
2: Mas Sérgio Moro só roubou a cena, né? Deu só uma entrevista de 40 minutos e causam um, um fuzuê na nossa
0: pauta hoje. Primeiro só falar que o pessoal vinha cobrando a gente no Twitter e em outras coisas e quando que a gente ia colocar uma pauta específica de Brasil aqui dentro, né? Talvez esse seja o, o momento. É, a gente vai, é, vai tocar exatamente nos acontecimentos né, do, do, do dia de hoje e vamos deixar as outras especulações aí para outras pessoas fazerem.
1: Exatamente, JP. Vamos aqui tratar apenas dos fatos primeiro fato então é que o ministro da Justiça brasileiro até então pediu demissão hoje sexta-feira às 11 da manhã por conta de conflitos com decisões da presidência no caso específico a demissão do então diretor da Polícia Federal Maurício Valeixo havia um desgaste antigo entre Valeixo e a presidência por conta de investigações etc Eu não vamos entrar nisso vamos ficar só falando dos fatos aqui o presidente bolsonaro desejava a mudança de cargo e vinha falando então com o seu ministro, para que isso acontecesse. E a gota d'água foi que o ex-ministro, hoje o ex-ministro, tinha apresentado diferentes motivos para estar segurando o então, diretor da Polícia Federal no lugar. Enfim, não chegaram no acordo, chegaram a discutir alguns nomes possíveis, etc., mas acabou que não chegaram em nenhum acordo. Ponto, esse é o fato, não havia acordo. O outro ponto que a gente traz é que o então ministro Sérgio Moro, ele conversou com a presidência lembrando que, olha, eu estou aqui assumindo este cargo como ministro e você me deu carta branca. Ao menos no acordo verbal que existia, um acordo de cavalheiros que existiam entre eles até então.
2: É, foi na verdade a negociação de quando o Bolsonaro convidou o Moro para o ministério, né? Ele já tinha sido eleito em outubro e uh, no convite o Moro falou, olha, eu aceito considerando que eu tenha toda essa liberdade para montar a equipe da forma como eu acho mais interessante.
1: Do contrário, ele não conseguiria combater a corrupção, etc. Exatamente. Foi a justificativa que ele fez.
2: Exatamente o que o Bolsonaro também falou para o ministro Guedes. E o Guedes embarca no governo Bolsonaro ainda durante a eleição. né? O Moro já é pós, ele já é eleito. Então, seriam dois ministros que teriam essa liberdade, essa autonomia, para escolher as pessoas que eles achavam mais, vamos dizer assim, competentes, né? Para os cargos mais importantes.
1: Isso. Outro fato foi que o presidente Bolsonaro teria insistido com Moro que ele, é, vamos dizer, que era do seu interesse alguém do alto escalão assumisse o comando da Polícia Federal, alguém que ele conseguisse obter informações e relatórios. E é algo que Moro não concordava, porque haveria ali um grande conflito de interesse e Poderia também estar afetando a autonomia do cargo.
2: É uma ingerência política num cargo de investigação. E aí essa, essa ideia né, de que o presidente queria mudar o diretor-geral da Polícia Federal e o Moro queria garantir que não houvesse essa ingerência para garantir, como a gente falou, a autonomia do cargo, então o Moro fez a seguinte proposta ok, vamos fazer uma troca, mas eu gostaria de um motivo para demitir o Valeixo vamos fazer uma troca técnica, vamos indicar outra pessoa de quadro técnico e que o presidente continuasse mostrando não favorável. E aí o grande ponto é que o ministro disse que foi eu pego muito de surpresa com a demissão do Valeixo, que saiu no Diário Oficial da União hoje de manhã, né, na sexta-feira.
1: Foi uma decisão feita durante a madrugada e aí saiu no Diário da, da União hoje cedo, né, publicado e teria sido supostamente, aliás, não teria sido assinado pelo Sérgio Moro.
2: Tá no diário a assinatura dele... E depois ele desmentiu, né, disse que não tinha feito. E saiu uma nova edição do Diário Oficial da União, agora tarde, que não consta a assinatura do Muro. Além disso, né, no próprio diário oficial, disse que foi uma decisão do Valeixo, uma decisão voluntária de saída, que tanto o Valeixo quanto o Moro negam também.
1: Isso, e aí mais tarde, durante o dia, os jornais Estado de São Paulo e Valor Econômico revelaram que Moro teria provas e gravações de conversas e atitudes não republicanas por parte <risos> tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto de outros deputados do seu antigo partido.
2: Políticos de alto escalão também, né?
1: Isso. É, todo mundo ali, conversando, enfim, com eles, novamente, falando de questões de conflito de interesse, etc, etc. Ponto.
0: Esses foram os fatos. Existe aquele termo né, que o pessoal gosta de usar, que é caiu atirando. Nesse caso, o Moro não caiu atirando, ele caiu largando uma bomba nuclear né, no, no colo do, do governo. Foram algumas acusações gravíssimas envolvendo crime de responsabilidade e, e várias coisas. O Moro era, era parte fundamental dessa estrutura de poder e sustentação desse governo que se elegeu nas premissas de combate à corrupção, aí entrava a figura do, do, do Moro, uhum, para dar credibilidade, é, melhoria da, 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 da segurança, aí a parte do Moro parte próprio Bolsonaro, né? com as, as arminhas de mão e tal, não sei o quê, o ultraliberalismo econômico e aquela conversa anos 50, anticomunismo. Então, um lado e meio dessa estrutura toda, meio que se vai com Moro, né? Enfraquece demais o, o, o governo Bolsonaro.
2: Tem um desgaste político muito forte dentro do governo como o JP falou, o Moro sai fazendo acusações muito sérias, então não é só o desgaste de você tirar um ministro muito popular e você perde um apoio de base, porque alguns, não ouso dizer que são muitos, mas uma parte do eleitorado do Bolsonaro, apesar do Moro só ter sido convidado para ser ministro depois da eleição, já ventilava-se esse nome antes. Então você Pode falar que uma parte do eleitorado do Bolsonaro é, votou nele na expectativa de ver o Moro ministro do que veio a se tornar o Ministério da Segurança Pública, né, Justiça e Segurança Pública. Então tem um desgaste forte.
1: É, muito mais que isso vai ser um pouco difícil prever, né? Quanto é esse desgaste, quanto que a popularidade de cada um sai daí afetada e quanto do eleitorado de fato vai abandonar o governo. Então, é, são coisas que a gente vai precisar guardar cenas dos próximos capítulos
2: o nosso objetivo em listar muitos fatos é porque Brasil não é para principiantes né gente então vamos devagar que ainda tem muita coisa para acontecer nessa história Bolsonaro, Moro desgaste político, ministérios
0: e ele se torna um personagem mais forte ainda pro que a gente precisa ter trazido aqui porque ninguém sabe também qual é o, as pretensões Pessoais dele, né? Exatamente isso
1: que você falou. Né? Tem que ver quais são as pretensões do ministro, tem que ver quais vão é, ficar as questões do desgaste político e tem que ver para onde vão as investigações a partir de agora, porque também não adianta nada né, o ministro cair atirando sem ele provar ou, enfim, é, mostrar por que ele, ele fez essas acusações todas. O tempo é o senhor da razão. Up next. Up next. Up next. Up next. Não, 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 pode parar, pode parar. Risco disco aí, mais um capítulo da volta dos que não foram. É um obituário com ponto de interrogação no final. É, pois é, JP. Semana passada a gente destacou que o então ditador Daniel Ortega na Nicarágua tinha dado aquele sumido de 40 dias, né? Então, é, hoje a gente tem mais um, tô chamando carinhosamente de presunto de Schrödinger que não sabe se tá morto ou se tá vivo, né? É, é a
2: ideia do gato que tá dentro da caixa. Até você abrir a caixa você não sabe se tá vivo ou se tá morto. No nosso caso, o nosso gato é...
1: O gato dessa semana é o então ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Por quê? Porque ele... Ah... Na terça-feira, ou se não me engano, a CNN reportou que o então líder da Coreia do Norte teria passado por uma cirurgia cardíaca de emergência e que seu estado era muito grave. E aí, por conta disso, todo mundo falou, meu Deus, o que está acontecendo? O cara vai morrer. E chegou a circular, inclusive, notícia de que ele tinha tido uma morte cerebral. A CNN citou que recebeu essas informações de militares e tal, é aquela coisa meio secreta, a gente não sabe quem, quem são as fontes. E aí, vamos aos fatos, né? O Kim Jong-un não apareceu é, na cerimônia de celebração do aniversário do avô dele, que é o, o Kim Il-sung, que também é o fundador da Coreia do Norte e do modelo de ditadura comunista que eles têm aí, até perdurando até hoje. Isso foi no dia 15 de abril. Desde então, Kim Jong-un não, não é visto, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E é sabido que, sim, a Coreia do Norte tem presença do novo coronavírus, causando né, o covid-19 que tem muita gente doente, mas a gente não sabe dizer se é muita gente se é todo mundo é, se é só uma parcela da população, etc o que a gente sabe é que teve gente que foi pega, né, tentando cruzar a fronteira para a China ou tentando de alguma forma fugir do país que foram pegos, foram testados e testaram positivo para o vírus isso é outro fato
2: Nada saiu na TV estatal norte-coreana, tá, gente? A gente só tá ventilando as notícias que possivelmente chegaram ao ocidente.
1: É um lado do país que é muito difícil ter informações
0: precisas. Inclusive que é por isso que a gente não pode cravar aqui que ele morreu. É, não pode se cravar nada, na verdade, né? Porque é, tem várias coisas que podem ter acontecido aí. Ele pode ter morrido e estarem escondendo o retardando o anúncio até politicamente eles estarem resolvidos lá, pode ter ficado doente, e tá lá em processo mesmo de, de, de convalescência ou recuperação e para não demonstrar fraqueza ou pode não ter tido absolutamente nada também, né? E ser um, um simplesmente um algo para gerar controvérsia ou então até em último caso para tentar descobrir, por exemplo, vazamento por onde está se vazando informações, uma, art, uma artimanha para onde está se vazando informações, você Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. É que realmente ele não apareceu lá no dia do, do,
1: do sol, né? Que é o dia do aniversário do avô. Pode ser, inclusive, a CIA trabalhando com a
0: CNN, por exemplo, Pode pra saber onde é que o cara tá. Pode ser só isso também? Agora, a única coisa mais perto de concreto que a gente teve, que se não me engano foi hoje ou foi ontem, a notícia de uma delegação da China, que, médica, que tava indo pra lá. Uh, não sabe exatamente fazer o quê, mas, assim, mas de Fato estava indo para lá imagina-se que para tentar ver o caso, né, e ajudar de alguma forma o processo de recuperação?
2: A China é basicamente a única aliada, né, da Coreia do Norte nesse momento. Então é muito, é um indicativo bem forte, né? Não mandariam assim à toa para nada.
1: E uma outra, uma outra coisa que aconteceu que aí já foi no dia seguinte, porque a notícia saiu na CNN à noite, já estava amanhecendo. Aliás, foram duas coisas que saíram. A primeira foi que a, a mídia da Coreia do Sul falou olhou pra CNN e falou, eu não faço ideia do que vocês estão falando, a gente não tem notícia nenhuma aqui se o cara tá bem se tá mal, se tava tá com um problema de saúde inclusive o primeiro-ministro Moon Jae-in da Coreia do Sul falou, pô eu também não sei de nada Que minha inteligência não falou nada, e a outra coisa que aconteceu foi que a mídia estatal da Coreia do Norte disse que o Kim Jong-un teria respondido a carta do então ditador sírio Bashar al Assad que né, mandou uma carta felicitando o Kim jong -un sobre o, o aniversário da avó dele e o Kim jong teria respondido ao ditador sírio. Portanto, né se ele respondeu a carta, carta escrita à mão, assinada por ele, ele estaria vivo ou, e consciente o suficiente para estar escrevendo. É isso que eles quiseram dizer.
2: Gente, já vimos assinaturas que estão em documentos oficiais e que não são das pessoas certas hoje. Então, assim, também não quer dizer grandes coisas,
0: né? Vamos esperar. Acho que mais uma semana a gente deve ter algum clareamento aí. Up next. Ou não. Ou não. <risos> Up next.
2: Up next. Então, gente, land hoje eu fui no mercado tentar comprar
1: desinfetante.
2: Tava um preço exorbitante e tudo por conta de Donald Trump. Vocês acreditam nisso? Ele ganhou a bizarrice da semana. Gustavo, por favor.
1: Essa foi inevitável, Isabela. Gente, o que aconteceu foi o seguinte. Tava uma semana muito calma. Não, brincadeira. Tudo a é light. O presidente dos Estados Unidos tem feito coletivas todos os dias, praticamente, para informar as pessoas com relação que anda sendo feito, como anda a questão do... como os Estados Unidos estão enfrentando o Covid-19.
0: Ele, ele não tinha designado o Pence pra isso? Não era para isso que o Pence era o quizarra da parada? Ah. É,
1: pois é, mas o Pence deu entrevista pro Wall Street Journal. Eu não sei se, de repente, eles trocaram nesse dia, de é, qualquer forma. Deixa eu só
2: abrir um parênteses, JP. Eu vou levantar aqui uma teoria... É que o Trump assumiu essa posição. Os democratas estão atacando muito o Trump no posicionamento dele para Covid-19. Então pode ser aí também uma jogada
0: eleitoral da coisa. É, não, ele, ele, ele tá fazendo isso porque ele sacou que ele tem horário gratuito na televisão todo dia. Então é por isso que ele tá fazendo isso. Mas vai lá, isso foi só uma parte. Vai lá o que interessa. O que aconteceu foi o seguinte:
1: tava lá o Trump falando os, os seus, é, vamos dizer, os updates, né, aquelas coisas que estavam acontecendo, como de repente ele resolveu meter o louco. Ha <laughs> ha! Ele resolveu falar de ciência. Ele, come, ele pisou muito fora da praia dele. <risos> e aí ele começou a explicar para uma repórter que perguntou se havia mais algum novo tratamento, se, é, ou se era só aquela coisa da hidroxicloroquina, se havia alguma outra droga sendo testada. E aí o presidente dos Estados Unidos falou, tem sim, é, na verdade, inclusive, a gente está aqui testando um novo tipo de tratamento no qual as pessoas são injetadas com desinfetante. Além disso há outras é, pessoas é, testando é, a irradiação tratamento por irradiação então você vai, entra na máquina e é irradiado. Isso Presidente dos Estados Unidos falando. Na verdade, o que ele queria dizer é que existe todo um tratamento para tra limpando os pulmões das pessoas contaminadas com o vírus. Então, você faz ali todo um sistema para você estar tá injetando substâncias para limpar, etc, etc. Só que
0: você quer dizer que ele fez uma leitura dinâmica no, no briefing que deram para ele? Claramente. Eu não, ele
1: não leu o briefing, ele leu um tweet de alguém que ele confia, ele leu um zap de alguém que ele confia e falou: Ah, é isso, estão usando desinfetante. E então eu vou, vou ficar ficou com isso na cabeça e a hora que a repórter perguntou ele falou, não, a gente tá vendo como a gente tá trabalhando a gente tá até testando desinfetante o tratamento de COVID, e não é foi bem isso. O problema é uma coisa que eu tenho batido na tecla há alguns anos, que é aquilo que uma liderança grande como o Trump, ou o Bolsonaro, ou o Macron, ou o Abishinzo falam, tem um peso diferente do que a gente aqui no Podnext falando.
2: É Problemas são os humanos, Gustavo. Problemas são os humanos, <risos> é, eles
1: estão em outro patamar do que a gente. E quando o Trump disse, olha só, estão usando desinfetante, teve uma galera correndo para comprar qualquer coisa, água sanitária, que seja. E hoje, sexta-feira de manhã cedo, já tinha notícia de que pelo menos 100 pessoas no estado do Maryland tinham sido atendidas no pronto-socorro porque eles resolveram beber água sanitária. Gente, não
2: beba água sanitária, ok? Okay. Não beba
1: desinfetante Não
2: beba nenhum produto químico de limpeza
0: Eu vou considerar que o, A galera que escuta aqui o nosso programa Não precisa desse teu aviso Eu prefiro considerar isso cara.
2: Não custa, tá? E se vocês quiserem <risos> praticar esse músculo de vergonha ali, assistam esse vídeo do Trump
1: Que é imperdível O vídeo tá aí na internet pra quem quiser assistir E infelizmente né, Pessoas mais leigas que não sabiam O que tava acontecendo, viram o presidente falando isso Começaram a cometer esse tipo de
0: loucura E foram parar no hospital isso. Bizarrice é pouco, up next
1: <risos> Up next Up
0: next Não é pensaria, é tecnologia uh, Na parte de ciência Temos um método alternativo e criativo De monitorar o comportamento da galera
1: então, JP, é uma coisa assim Muito fora do normal, mas eu achei interessante É um fato que aconteceu Na Irlanda, então não sei se a galera De repente está em casa, né Obviamente que os pubs estão fechados, não sei se a galera Tá bebendo em casa e de repente teve uma, uma luz, uma epifania e falou Putz, eu tenho uma ideia aqui, é um negócio que pode dar Muito certo, e realmente eles conseguiram Alguns resultados, que foi o seguinte A galera do Dublin Institute For Advanced Studies Que no caso estuda é, os, os movimentos Sísmicos, é, da Europa, na Irlanda, né? e eles tinham um equipamento ali, eles resolveram começar a medir a reverberação, barulho, né, dos carros circulando na rua. Por quê? Porque com todo mundo em casa, você tem muito menos reverberação. E aí, por conta disso, eles, eles começaram a fazer esses registros. Por quê? Porque o primeiro-ministro irlandês anunciou que no dia 5 de maio tem uma possibilidade de se encerrar a quarentena. Ele não é certeza, etc., mas foi o dia que ele marcou para reavaliar a situação, você pode Pode começar a abrir algum comércio, etc. E aí a galera falou... Ah, hoje é dia 24, daqui 10 dias não vai acontecer nada. Vou começar a circular na rua porque eu não aguento mais ficar em casa bebendo sozinho. Não sei... <risos> usando aí o estereótipo do irlandês. E aí começaram a notar que havia mais reverberação e, portanto, provavelmente tem mais gente circulando na rua. Então o governo irlandês pegou esses dados e falou olha, que um negócio aqui interessante, porque a gente tinha pensado em ficar monitorando se a galera estava em casa a partir do sinal do celular, mas a gente não precisa exatamente fazer isso, né? Uma coisa assim, vamos dizer, é menos, menos invasão de privacidade do que você realmente apontar onde é que a pessoa está. Né? Você só monitora que tem mais gente andando... Circulando na rua, etc. Né? A partir do, do negócio, né? a partir da, dessa rever, reverberação. Eita, eu vou...
0: <risos> Diga essa passagem, você acaba de dar uma boa ideia para um, uma pauta futura nossa, né?
1: Uhum. É, não
0: quer dizer que vai funcionar em todos os lugares, mas para um lugar pequeno,
1: né? uma ilha ali, é interessante. É. Upnext. next. Uh, open next. <música>
0: Os números complexos. A estatística é uma ferramenta.
1: Isabela Fontanella, quais os dados que você trouxe pra nós essa semana? Gente, a estatística dessa semana é
2: talvez inesperada, mas quando a gente para pra pensar, ela é bem lógica, né? A proporção de mortes do Covid-19 ataca muito mais as pessoas negras do que qualquer outra etnicidade. Então, esses são dados especialmente dos Estados Unidos, mas parece que é uma tendência mundial da coisa. E se você olha proporcionalmente, né, a quantidade de mortos negros é maior do que a proporção da população. A lógica é a seguinte, você está falando provavelmente de pessoas que têm condições de vida mais complicadas, seja porque elas vivem em um ambiente já insalubre ou dividem um espaço pequeno com muitas pessoas. E a segunda ideia que está é, sendo muito corroborada com a lógica que a gente está vendo nos Estados Unidos é que populações negras e também latinas, quando a gente está falando de novo de Estados Unidos, tendem a trabalhar em serviços considerados essenciais e que pagam menos, que é o caso de alimentação e atendimento em lojas né, e serviços. Então, são pessoas que estão mais expostas já ao Covid-19 e que são obrigadas a usar o transporte público. Então, está aí desproporcional a quantidade de mortes em relação a isso, principalmente por condições pré-existentes, então...
0: Eu adicionaria um terceiro elemento aí, que é econômico barra cultural, que como essas minorias têm menos acesso a seguro de saúde, Sim. existe uma tendência a você não ir no médico, porque você sabe que ir no médico é contrair uma dívida. Então as pessoas só vão no médico ou só vão no hospital se elas tiverem muito mal. Sim. E aqui no caso da Covid, isso mostra de duas formas, uma que já chega com o tratamento já, né, já complicado porque a pessoa já está muito mal, e o segundo é que ela podia ter alguma outra enfermidade, podia estar tá passando por alguma outra coisa que ela não estava tratando então a Covid vai e potencializa e fica mais difícil também de se tratar, e aí é, é barra é, é a parte econômica e a parte cultural, porque é, é, elas já estão condicionadas a não, não ir procurar ajuda médica porque senão sabem que vão quebrar Aqui no Brasil, a gente
2: não tem esses dados, mas estão havendo políticas voltadas para as comunidades carentes, porque você vê muitas gerações morando na mesma casa, então você tem jovens que precisam sair para trabalhar e chegam em casa e moram com os avós, que são um grupo de risco. Você tem muitas ruas e vielas, né, que não são nem ruas, a gente não pode nem chamar, que não tem ventilação na casa, e além dessa coisa do acesso, então aqui no Rio já começou essa coisa de vocês a pessoa chegar para atendimento muito mal por medo de ir ao hospital, aqui a gente tem os hospitais públicos não tem a questão da dívida, mas muito também por questão de medo de sair de casa então, ficar de olho
1: e isso aí é uma coisa que pode sim pesar na eleição, esse dado é interessante sim. explorar é. up next up next
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
2: Vai, Vai planeta! planeta! Vamos aliviar esse clima, né, galera? Traz uma coisa positiva para gente, Gustavo. Salve este episódio.
1: Então, Isabela, só uma notícia interessante que saiu. É um estudo da Universidade de Purdue. E uns cientistas do, do Departamento de Química, eles estavam fazendo uma pesquisa tentando criar alternativas às baterias de, de lítio. Porque lítio é um, é um pouquinho caro, não é um negócio que você tem tão abundante por aí. Então, o que, que eles pensaram? Eles pensaram num processo que utiliza irradiação por micro-ondas para transformar garrafas PET em baterias. Então, é, o que, como é que mais ou menos isso é feito? Você traz as, as, as garrafas é, coletadas, vamos dizer, é, essas garrafas seriam trituradas, elas passam por todo esse tratamento de, de irradiação, eventualmente elas se tornam é, o terefílico, de disódio. E isso pode ser utilizado como um anodo de uma bateria normal.
0: A melhor notícia nisso tudo é tirar as garrafas PET do meio ambiente ou é a parte da bateria?
1: Eu acho que as duas, JP, porque, assim... Interessante, um dado interessante, dos Estados Unidos faz a coleta. A maioria dos estados tem um, um tipo de acordo é, com uma empresa, às vezes local, às vezes é nacional, de coleta de lixo. E geralmente é para economizar essas é, essas mesmas empresas colocam ali os latões nas, nas portas das casas das pessoas. E a maioria das pessoas acaba economizando é, reciclando algum parte do material, como essas garrafas PET. Porém, alguns plásticos eles até são PETs, porém não não consegue não tem o um equipamento para ser reciclado por, por N motivos né? Mas, geralmente é, essas caixinhas que você vê de, de morango de mirtilo, etc, elas não são recicláveis, eu não sei se você sabia dessa okay. por mais que né, é plástico e você coloca ali no negócio elas precisam de todo um equipamento específico para estar tá sendo reciclado e não é todo lugar que
0: tem essa parte de reciclagem vale até de repente num outro programa a gente aprofundar o que, que recicla e o que não porque tem muita coisa aí que é meio nebulosa. Up
1: next! Up next! Up next. Anote no seu calendário.
0: E JP, o que, que traz na agenda da semana pra gente? Vamos lá! Aqui fazendo uma ligação com o último, foi o último ou penúltimo programa, em 26 de abril de 1986 foi lá. Foi quando começou a confusão toda em Chernobyl.
1: Então, Javier, a gente vem citando
0: que as questões do,
1: dos incêndios lá na Ucrânia ainda está pegando fogo, porém, o, teve a notícia que o, o, o foco principal do incêndio já acabou. Agora você tem alguns focos, vamos dizer, menores, pontuais, etc, que agora eles vão estar tá se dedicando. A boa notícia é que, apesar de tudo isso, a agência internacional que lida com questões de radiação nuclear, etc, constatou que não tem em risco para seres humanos. Que bom, porque
0: o acidente foi um risco absurdo de acabar a Europa até pelo que poderia ter acontecido e aí vale muito assistir a série da HBO Chernobyl que mostra como a coisa se deu e o que poderia ter rolado ainda mais.
1: Exatamente.
0: No dia 26 de abril também, só que de 1954, começaram os testes da vacina contra polio. Como seria bom se a gente pudesse dar uma notícia em breve aí da, da, da vacinação da Covid. Em 27 de abril de 1994, teve a primeira eleição multirracial. Da África do Sul Ou seja, o pós-apartheid E nessa eleição, Nelson Mandela Que havia ficado prisioneiro Por tanto tempo Foi eleito facilmente O presidente da África do Sul por falar em governante. No dia seguinte, né? 28 de abril, só que de 1945, Benito Mussolini, presidente fascista da Itália, na né, figura da Segunda Guerra Mundial, tantas confusões foi executado nesse dia ele tentou fugir ele sabia que ia ser preso e condenado como criminoso de guerra ele tentou fugir para um país neutro que era a Suíça, mas lá na fronteira foi reconhecido e, e morto a tiros, e aí seu corpo foi levado para Milão e lá em Milão ele foi uh, o corpo foi exibido em praça pública, penduraram ele ele e a, a, a não era a esposa, era a amante dele, penduraram ele eles de cabeça para baixo na praça e lá ele foi exibido para a população, ou seja o fim do ditador fascista foi assim. É isso aí JP Vamos então fechar de uma forma diferente né Isabela, que a galera tem pedido pra gente e finalmente vamos lá. Isso aí,
2: pediram pra gente dar recomendações culturais para ajudar a
0: sobreviver ao isolamento
2: social, tamo aí vocês pedem, a gente faz
0: então qual é a sua?
2: Gente, eu vou recomendar um livro pra vocês hoje que chama Tudo Pode Ser Roubado, da Giovana Madaloso. Ela é uma brasileira, na verdade ela é curitibana, mas mora em São Paulo. E é uma ficção maravilhosa que se passa num dia como qualquer um outro de não isolamento social. Super recomendado, fica a dica.
0: É, é um livro de ficção, então, né?
2: É um livro de ficção, sim.
0: Legal. Gustavo...
1: Então, JP, eu vou recomendar um, uma série que está no, no seu season finale mas acho que tem que ser mencionado o trabalho esmero do Dave Filoni eu tô falando aqui de Clone Wars, é uma, é uma série uma de animação que tem saído pelo, pela Disney Plus mas vocês encontram em outros canais no, 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 né, no Brasil, etc e por que, que eu tô recomendando isso? porque eu tô, eu, o, o trabalho que eles estão fazendo nessa última temporada, principalmente no, na parte que o, o Dave assumiu nos últimos episódios é a melhor coisa de Star Wars Wars que eu vi nos últimos 10 anos. Fácil. Falo isso sem medo de errar. Porque ele conseguiu simplesmente dar sentido para aquela trilogia prequel que... Uma coisa meio maluca. Esse último episódio, inclusive, é uma referência ao primeiro filme. Não vou falar mais que isso, que é spoiler. Mas ele faz uma. No, no título, ele já começa a fazer a referência ao primeiro, a esse primeiro episódio. Número dois, como, por que eu falei de esmero? Porque eles usaram captura de movimentos de atores reais pra tá transformando em animação. E, então, você vê a movimentação das lutas, é, não é aquela coisa aquela coreografia, aquela coisa feia que foi um dos pontos negativos que eu tenho com Game of Thrones por exemplo, as lutas são extremamente reais para uma animação, os movimentos e etc, eu achei muito interessante, então fica aí minha recomendação, dê uma chance para a última
0: temporada de Clone Wars. Beleza, eu vou com um livro também, é, tava aqui olhando aqui para trás qual que eu qual usaria eu, já que a gente falou de Brasil e de tanta confusão né, atual do governo, eu eu vou uh, recomendar o livro do Pedro Dória 1789 que fala do processo da tentativa de independência do Brasil que ficou conhecido como a confidência mineira e como se desenrolou, como foi negociado como como acabou e é um livro muito interessante porque dá uma ideia para gente de como o Brasil é desde tempos né, de, de, de colônia e e, e dá um fundo de melancolia também pra que uh, a gente nunca vai sair desse atoleiro todo. Eu queria dar uma coisa positiva mas acho que eu vou nessa daqui Meu, 1789 <risos> do Pedro Doria. Valeu galera esse foi o programa então já sabem que o contato com a gente é no contato arroba .com. mande lá sua sugestão, crítica o que você quiser ou fale com a gente no twitter, no jp underline, miguel ou no arroba gu underline, rebel
2: arroba, Bela, Fontanella, ou no instagram arroba o podnext.
0: Legal, valeu.
2: Tchau, gente.
1: É isso aí. Abraço. Até a próxima.